0: we may have ways to 有一句话叫做“劝人学习，劝打雷”。这句话我当时在高考报志愿时我没听说过，我当时只是觉得以为这是一个玩笑话。但是从我学医之后，我就从来没有劝过身边任何一个高考生选择医生，相反，我还会劝他好好想一想。大
1: 家都想得到最优质的医疗服务，就直接去一些三甲大医院，这导致有很多社区医院、二甲、二乙的这种医院，其实人是很少的。那这些医院也有医生，他怎么能不算一个医疗资源呢？医生其实我感觉更看好患者的依从性，就是
2: 让你做什么检查，然后你不要过多的去质疑他，在我眼里已经是一个非常好非常好的病人。I I Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生
0: 活》，我是拉芳，我是阿拉。Oh,
3: h e 大家好。最近我们邀请到一个医学生，他学医八年，但是最近我听说他并不打算做医生，而且他跟我们聊了很多疫情这三年期间他的生活，我觉得也是从一个很小的切入口能看到大家的一些挣扎和困惑吧。那今天我们就请小郭医生，小郭医学生应该是还不算医生，对吧？
4: 对
1: ，对，我现在还没有正式毕业
3: 。行，那我们就请小郭跟我们聊一些学医，包括他对未来选择的一些事情。欢迎小郭。嗯
1: ，大家好，我是一个来自西安交通大学医学部的一个硕士研究生，然后我今年是研三。在今年的夏天我就要毕业了，但是我现在还没有想好毕业之后该
4: 干嘛
2: 。我刚听艾拉讲说，你仿佛有一个想法，<对>说不打算继续做医生，但是你已经学了八年了耶
4: 。对，但是
1: 不想做医生不是我这两年才有的一个决定。我记得我在本科的时候，因为他学医是五年嘛，嗯、然后本科五年，然后研究生是三年。大二的时候，我就当时有一门课，我记得特别清楚，是那个组织学还是病理学，我忘了。反正那门课，我就感觉我就怎么都记不住。我当时就那个小课老师把我叫到办公室里面，就跟我聊了一些。哦，我当时他是我第一个跟他提过我想从事医学方面的一个老师，也可以说是外人吧。我之前可能也想过。但是在心里面没有确定下来，是我第一次向别人透露这个事情。嗯，那我那个老师当时给我说了一句话，就是说我如果要是不想从事这个行业的话，就我
4: 当时也是大二嘛，他就建议我要不要去考虑一下重新高考
1: ，或者选一个自己喜欢的专业。我当时觉得是
3: 没有什么必要，因为高考太累了，我讲不想<笑>这个建议我觉得也是没有必要建议。<笑>所以，医学生，如果你不想学你的本专业，你就没有机会转到其他的专业，就只能重考，是吗
1: ？不，有些有些是可以转的，就是陕西它这个招生代码，我们学校的代码跟那个外省是不一样。的。如果我是一个外省的同学，考到我们的医学院来是可以转的，但是我们省内就不可以。为什省内是两个代码
3: ？所以省内考到西交大医学院的，<笑>你如果不想学医学相关的专业，你就得退考，就就就得重考。嗯、呃，我觉得应该是这样，就是我们是我们这个
1: 省内的同学是不可以互相转专业的，就转不到我们，比如说是理工科那边
3: 。那比如说你本科五年读完之后，你可以拿到本科学位毕业吗？还是说你必须要把硕士都读完
1: ？呃，我们当年那个政策说的是。读完研之后，就是你读八年，你研究生毕业之后给你本科证，然后还有研究生证，各种证都给你。但是实际情况就是，我本科五年，<笑>第
3: 五年毕业的时候，他也是把本科证已经给我了。那你就可以毕业了呀，反正你也不想继续学了呀
1: 。说起这个，就不得不再提到我当时的一个自己的想法，就是大家都说考研难嘛，我本身就可以就可以不用考研，就可以直接读个研究生。我当时想的是。我本科读完，然后再读三年，搞一个研究生学位也挺好的。就是你，你哪怕你不从事这个行业，你有一个学历在这儿，将来应该也是能有一点助力的。非常<笑>实在<际上 S 2> 的想法
3: 。我我真的是因为跟你太熟，然后我听到你。读研的理由，我真的特别想打你。怎
1: 么了？为什么
3: ？你这不是浪费时间吗？你明明知道你自己也不喜欢，然后也可能也不会做医生，然后你浪费国家的资源，然后你还要在那继续读三年。或许你可以找一个工作啥的。但是说一个很现实的问题，就是我那个环境还是
1: 比较看重学历的嘛。你一个研究生学历跟一个本科学历。到社会上的，哎，不管什么待遇啊，还是你晋升的速度、方向，它都是不一样的
2: 。嗯，但是我们找工作不是大概率，他们也会看你毕业于什么什么专业，所以就我们去应聘也会去定向的投一些简历啊什么的。那你研究生依然在学医学方面的话，毕业岂不是还是得找医生之类的工作？
1: 对，医生方面是一方面，然后像一些其他的医药行业，那有些专业是要求你最低是硕士学历，然后才要求你是什么医学相关。它会有一个说法叫医学相关，也不一定要求你是医学哪个方向，就是比较笼统。它就是这一个行业的一个事情，但不需要你太专精于某一个领域
3: 。那你硕士有没有挂过科？硕士、哦、我倒是没有挂过科，我猜你本科挂过科对吧？
1: <笑>对啊，我本科我本科挂科我感觉还挺多
3: 的。那是太难了，还是你就是真的不想学
1: ？不是太难了，这个主要是他学医的东西他记得比较多嘛，然后再加上我个人对这方面又不是很热衷，所以就他就是一个很枯燥的东西。然后我们考试是有一个考试月。或者考试周就是他在连续几天之内给你把这些课程都考完，学医的课程有很多，然后每一门他记的东西有很多，所以我到后来有些课程就实在是顾不及的话，我就会选择性的放弃掉一两门，然后就专注于复习剩下的科目，是这样的。那你真的很机智呢。<笑><笑>没有办法。其实也没有下定决心，也没有想好。就当时想，就是先毕业再说。结果到毕业临近上研究生的时候，也没有一个很明确的目标。直至到现在，我快毕研究生毕业，我也没有一个很明确的方向说要干。但是，但是我大概率是已经决定了，是不从事医院方面的相关工作了。为啥<常>？可能还是感觉
2: 年轻的医生。感觉要更劳累一点，而且他的待遇也并没有多少、啊。医学院其实感觉在历年的这个大学填报志愿中还是比较火爆的专业，尤其是有一个叫临床医学，它已经排在了高考热门专业 Top Five 里边。但是实际上，从每年毕业生的那个归属来看，感觉学医的最终真的。进到医院的还是没有占大家想象中那么大的比例，很多人都从事了相关的，像你说的相关的专业，或者是直接就转行了。那你会，你作为一名医学生，你会怎么看待这个事情
1: ？我也听说有一句话叫做“劝人学医，天打雷劈”，这这句话我当时在高考报志愿的时候我就听说过，我当时只是觉得以为这是一个玩笑话，但、那、是、个。我现在就是深深的体会到，你作为一个门外人来说，其实大家社会上对医生的地位，觉得医生的地位跟待遇都是挺不错的。其实事实上也是这样，但是他需要很多年的沉淀，而且待遇不错、地位很高的都是一些很厉害的医生。那那些默默无闻的医生，他们他们都是。都是不被大家所熟知，的，他们可能也就是跟我们普通人一样的工资，然后每天熬夜加班，也不叫加班吧，我们那个应该叫值班，然后就很累很累，然后待遇也没有像大家看到的那么好，所以我觉得这句话是对的。其实，嗯，从我学医之后，我就从来没有劝过身边任何一个高考生选择医生，相反，我还会劝他好好想一想。
3: <笑>那医生会不会偷偷的收到钱，或者有一些其他的收入？
1: 呃，我们在临床工作当中这种事情也是很多，就是患者可能是也是出于一种为求自己的心安吧，会感觉自己给医生一点好处，然后医生会尽心尽力。但是实际情况就是，他一般这种都是像我见到的就是有一个患者，那我当时是在妇产科实习吧，当时我们组里面那个主任也叫三线吧，就是医生头疼。给人家塞了两千块钱的红包，然后人家最后给他退回去。了，因为其实这件事情在我眼里看来也特别可笑，就是其实医生的话，他收一些红包是要承
3: 担很大的风险的，就是没有必要。其实不给医生这些东西，他也会尽心尽力的给你去服务的。但是确实，我们知道并且经历过一些，你可能因为医疗资源比较少，如果你认识某些熟人，如果你给他钱的话，他大概率想办法给你排上号，或者是说给你介绍更好的医生。确实有这样的事情发生，我觉得是挺无奈的，因为在大城市，确实你就那么排号，排到了好的医生很困难，我觉得。每次我去大城市的医院，<对>就会有很多那种中介什么之类的。外面有
1: 加号，问要不号？对，你塞卡
3: 片呀、啊、之类的。嗯、是的
1: 。对，是是有这种情况，就是你说到的是一个排号的问题嘛。嗯。但是，以我在我们医院实习的经历来说，我觉得你如果是一个门诊病人，其实排一个专家号是。挺好的，但是门诊病人一般他的病情都不算很严重，就是给医生看一眼，然后排个专家号可能会不一样。但是你要是住院或者是做手术什么的，他你排任何一个医生，他都是到那个医生相应的组里面，他会有更高级的医生来给你看这个病。所以我觉得没有必要特别执着于一个什么专家号。但是往往我跟身边的人说我这种想法的时候，他都会觉得你还是排一个更牛逼的医生更好。那就是大家固化思维，那你也不可能轻易去挑战这种思维。因为这种思维，就说白了，大部分的平民老百姓，只要不是在医院里面了解他这个相关机制的话，还是觉得你找一个越厉害的人越放心嘛。这都是人之常情。
2: 我也有这种思维，所以不是说专家号就更好是吗？对，专家号他就是他就是很难挂，而且有时候收听我感觉还很
1: 无视。<笑>我觉得我我有这个经历，我以后去看病，我可能就是谁有空我就让谁帮我一看。然后他如果要是一个很轻微的病。就干脆就看完就得了，因为这种事情也没有那么多疑难杂症，大部分病还是很常见，普通的医生也完全能够给你看到好。嗯
2: ，对，刚刚说到塞红包这个问题，我想问一下，像医院这边是不是也会有一些规定呀，或者是禁止呀，还是说它就是一个灰色地带？其实
1: 医院肯定是禁止这种行为的，但是你在医院总不可能给每个人身上都安监控。处理
4: 下这种事情，我不能说是没有，但是我觉得应该是有的，但是我觉得应该不多
2: 。嗯嗯，我是有听很多人，包括今年身边有做了手术的朋友讲说，他做手术前，我还跟他一起去取了钱，他说要给医生包一个红包，这样自己做手术才会更安心一点。嗯，然后我当然心里还在想，现在还有这种习俗吗
1: ？可能就是每个人想法。不一样的医生，其实我感觉更看好患者的依从性，就是医生让你干嘛，让你做什么检查，然后你不要过多的去质疑他，在我眼里已经是一个非常好非常好的病人。
2: <笑>好的，大家记住了。主要是
1: 主要是有时候就诊当中，有些患者他自己想法特别多，他就会他就会反客为主，他就会通过自己一些方式让你医生怎么做怎么做。那你说这种行为就是很让人无奈
3: 。教医生怎么做人，教医生怎么
1: 做医生，自己是一个门外汉。但是你就就要指导一个专业人士，什么我在百度查
4: 的啊，<笑>各种各样的最后反正听的都<笑>头都要大了。你
2: 们贴一个标语，请不要百度看病。<笑><笑>
1: 百度就不要来
3: 找我。<笑><笑>我有一个问题，就是其实我看到这个数据说高考热门专业 top 5有临床医学的时候，我还是蛮震惊的。一方面，这确实是一个很有门槛的专业，可能要求你的分数比较高；另一方面，就是它这个学习周期也比较长。可能大家如果认识一些医生或者家里有这种相关背景的，确实也会知道说这个工作比较辛苦。那。我是一直有一种感觉，就是我们的医生也好，医疗资源也好，是非常非常不足的。我感觉这个问题已经持续很长时间了。嗯、就你每次去医院，你最直观感受到就是人排队，对人挤人排队，而且你挂号也真的是，真的是看你能不能抢到号。所以我就觉得说，那那么多的那个学生，他可能。嗯或许他大部分人他都没有去做医生吗？而且那些很好的医院，他又要求很高很高的门槛，比如说你是海外的博士呀、啊、什么的，你才能进去。所以我就觉得这挺矛盾的。一方面你又需要这样的人才，然后一方面你的各种工资也好或者体系也好，都是并不是很支持这个体系。我觉得，首
1: 先你说到一个你觉得。学医的是一个热门专业，
4: 学的人很多，但是并没有感觉你的医疗资源有多么的充沛。对，其实他可能就是，你有没有想过，你是因为你去的医院都是一些好医院、三甲医院，<笑>然后是那种
1: 大医院，大医院的医医疗医疗资源就是很稀缺，因为大家都想去大医院看病
4: ，然后大家都想得到最优质的医疗服务。就导致有很多人头疼脑热、感冒发烧
1: 不往大医院跑，所以我们医疗系统就有一个叫做分诊，就是你从一个低级的医院，比如说社区医院看病，然后人家看不好，然后再给你往上级医院转诊，这上级医院看不好，再往更高级的医院转诊，这样是我觉得是比较合理的。但是由于我们那个国内这个。也没有这方面的硬性规定，就不是说你必须要在一级医院就诊过，人家治不了才把你转上来，所以有很多人都一步到位就直接去一些什么三甲大医院，就导致有很多社区医院或者是一些二甲、二乙的这种医院，其实人是很少的。那这些医院也有医生他怎么能不算一个医疗资源呢？医疗资源其实我觉得是也没有那么稀缺，大家可能会觉得就。优质的医疗资源少，但是说白了，这个学医之后从事医学的，确实是我,我印象里，我好像听说我的说法是不到百分之五十，是百分之三十左右
2: ，真的好少
1: 。对，就是虽然这个学这个专业的人很多，嗯、呃，但是从事这方面的人又很少。然后从事这方面的人呢，属于一个进入三甲医院、大医院级别牛逼的人，又是少之更是少。所以就会给大家造成一种感觉，就是医疗资源很匮乏。但是，你口中的医疗资源，就是它不是普通的医疗资源，它是优质的医
4: 疗。嗯，那个任
1: 何领域里面，优质的东西它总是
4: 稀缺的
2: 。我觉得小郭刚,刚讲的分诊的这个事情，还挺清晰的解释了为什么我们每次去医院都感觉累得要死了一样。但是现在大家确实有这种问题，就我咳嗽一下，我就会很担心，我是不是肺炎了？然后我头疼，我我是不是脑袋有问题？然后就会担心各种重症的问题，我是不是要死了
1: ？所以上正常上正常生活生活里面，大家都是有一点不舒服，他就担心自己会是什么疑难杂症，所以一定要找一个很牛逼的人给自己解答这件事情，他才会放心。他可能就是他去一个社区医院，医生跟他说没事，他都会怀疑，哎呦，是不是这个医生水平不行？我必须要找到这个市里面很牛逼的医院里面，很权威的人，他跟我说没事，我才放心。<笑><笑><笑>
3: 对，是的，对吧？就是大家基本上不能说大家都这么想，但是肯定是大多数人都这么想。所以那个分诊，比如说你去看社区医生，然后他没有把你的病治好，是他会推荐你到其他医院吗？还是还是得你自己找
1: ？这个应该是不用自己找就是他会把你往上级医院分。那
4: 每一个医院他都有一个对应的上级医院。哦，这样。你在工作当
1: 中，你你手里的事情解决不了，你肯定要找你的上级，或者是找你的老板。嗯。每个人都有自己的上级。嗯。
3: 那或许下次我会有点小不太舒服。先从
2: 社区医院开始试一试。嗯
3: 、<笑>
1: 对，看看大家放不放心
3: 。<笑>大家不放心，我觉得会不会也是因为可能社区医院，或者说一些二甲或者二乙这种医院，嗯、他们确实没有把自己的那种公信力啊，或者说什么告诉大家，对吧？这个事情。也不叫公信力吧，就是人家这种
1: 医院，你肯定也没有去好。那我问你，你知道你身边很牛逼的一些医院有哪些？但是你知道那种不怎么牛逼的医院有哪些吗？你肯定名字都说不上来几个，因为你都没有去了解过他们。你怎么能知道他的公信力呢
2: ？我们还没有请小吴同学介绍一下他的专业，来给我们分享一下你选的具体是什么方向
1: 。哦、我选的是肿瘤学，肿瘤外科。Oh.
4: 主要是做一些相关的
3: 癌症方面的东西，然后我研究的是乳腺癌。那你这么有意义的专业，对啊、放弃之后，你爸妈不应该先把你打死吗？我
2: 听完之后好想说，你还是去医院吧，你不要转行了
3: 。但但我觉得我们这么说又很自私，因为我们认为你去做这样一件事情很有意义，<的>可能让我们自己去做，<笑>我们就不去做。但确实。我觉得是一件很有意义的事情，因为你找工作的时候，除了苦累收入，你可能还会想一想说，你做这个事情它会不会给你很大的成就感呀、满足感、社会价值之类的东西、嗯。嗯、对，其实我觉得当医生的话，你肯定是有满足感，
1: 你看到病人出院啊什么的，或者你做完手术，哪怕是我在实习的时候，我给病人缝完皮。我觉得我今天缝的这个救生罩特别好看，我也会有很强的成就感。你给人家开完药或者开完检查，或者是你给人家换完药之后，人家病人或者家属都会对你特别客气，然后还会特别用心的感谢你，那时候是很好的。但是。还是说这个太累了，<笑><笑>我觉得太累了。那
3: 医生是真的很累。医生，那你们上有上下班时间对吧？你不需要加班
1: ？不加班的医生是很少除非你是那种很牛逼那种大主任
4: 或者三线。二线都很累，二线以下的
3: 。那医生加班主要是干嘛呢？因为一般可能五点左右，他他他们就不接收病人了
1: ，对吧？不加班要做手术了呗。<笑>就是五点之后，医院的门诊是下班的，但是住院部里面是不下班的。住院部就没有下班，这么一
4: 说。还有那个手术室，比如说今天我
1: 们组组里面排大概六七台手术，我可能今天早上八点进手术室，等到我把这六
3: 七台手术做完之后再出来就是晚上十点了。那因为疫情这几年。你们是怎么上课呢？那因为大家不是开玩笑嘛，说在疫情结束了，嗯、上网课的医学生要给你做手术了，上网课的那种建筑系的学生要给你盖房了，<笑>就还就还蛮恐怖的。恐怖？那可能，那可能就是本科吧。
1: 上我这一届，我这一届我当时刚上，刚大五毕业，大五那一年开始疫情的，其大五那一年我们就已经不上课了。然后研究生的课程我们是集中在研一上学期上完，然后剩下的时间就基本都在医院里面实习，每天都是这样。然后所以其实到后面研二、研三这两年，包括研一的下半学期，我们基本上都是一个充当一个医院里面打工人的身份，也没有过多的学习一些理论知识。
2: 那你前两年去支援医院的时候，主要做的还是肿瘤科室的工作吗？还是说也有参与到疫情防控、防控之类的工作
1: ？疫情防控我们是没有参与的，因为我们还处于一个怎么说呢，就是处于一个学生阶段。虽然我们在医院里面实习，但是我们更多的是背靠在那个。交大的名下，就是我们更多的是属于一个交大的学生，所以出于对学生的安全考虑，这两年的疫情，医院里面的这些工作我们是不参与的。然后像西安断断续续有，前段时间爆发什么疫情啊什么的，我们也就是一爆发疫情我们就封到宿舍里面了，也不用去实习，也不用干嘛，就待着就好。
2: 那像其他的就是医院的医护人员呢？他们
1: 其他的科室是这样的：如果你是这个医院正式员工，每一个科室我听说都像分人去参与这个抗疫工作了。就可能你去你去给人家去检测一个核酸，或者你去当大白，或者你去什么发热门诊，都是我的。
2: 然后男医生风险确实还是蛮
3: 大的。对啊，所
1: 以说对对抗疫
3: 的医生真的是要很尊敬。我记得我什么时候回老家？应该是十一回老家，在我老家做那个核酸检测。然后我妈认识做核酸检测的那个医生，他其实是医院的什么主任，但是因为人手不够，所以他只能亲自去给大家做核酸，每天也要值班很长时间。对啊，累的、嗯。对，我觉得还是挺辛苦的
2: 。我这两天听新闻有说，很多省份在最近在年前在陆续给参加抗疫的医生或者从事医院工作的人发放奖金
1: 。对对对，我也看到相关的那个医学相关公众号也看过类似的文章。但是其实奖金率又到其次，就武汉疫情刚爆发那时候。他是有一个优惠，就是好像当年是就第一批去的人就很危险，到那时候谁都不愿意去。对，第一批去的人好像是说当时实习的人、试用期的人，你如果要是参加这个，你就可以直
4: 接转正。他转正，我们这些医院都需要一些什么文章啊、文
1: 凭什么的。据说当时参加过那个的，试用期的，就直接
2: 就转正了，就不需要这些东西。我觉得还挺香的。我觉得现在给医护人员这些福利都是应该的，真的风险太大了，而且这三年付出的各种辛苦
1: 。对对，平常平常那些像什么景区啊，不都有什么学生证、教师证、医护证，还有军什么这种优惠政策其实医护的优惠一直都是有的，只不过这两年可能会更多一点。比如说你去一个商场里面吃饭。你有一个什么医护证可以打折？包括前段时间那个喜茶奈雪医护可以免费喝，我不知道您知不是知道、啊、前段时间是有这个活动的
2: 。小郭，你最开始想成为一名医生是为啥？学医学专业？我当时选择医学专业，是因为
1: 我在高中的时候，他学那个不是语数外，理化生。文科是啥？历史、政治、地理，是就很纠结。因为我理科方面呢是物理学不太好，文科方面是地理学得不太好。但是当时我家里面说理理科可能更好找工作，然后我就选择了理。然后我选专业，我就不想学理工科，不想学数学，不想学大数，也不想学大服
4: 务。我又想一下，选什么专业能不学这两门啊？然后又想到
1: 学医，结果我，结果我还是想错了。我们学医之后，大一也是学了半年的大物跟大数，不过幸好也就是半年，然后到后面就再也没学过。就我可能是更多的就是基于不想学物理，不想学数学，才选了这个学医，就很单纯。怎么说呢？非常实在的理由。<笑>哈哈，这<笑><笑>完全就是当时一个高考生的想法。做什么？我当时其实觉得当一个医生也还不错，主要是我这个人太懒了，我不想受累。就是我觉得，我觉得挣钱多少无所谓，就是主要是够你生活就行。但是生活毕竟不止只有挣钱，你也没有必要把自己搞得太累。我觉得，就是当医生的话，你挣的钱跟你的劳累程度，我觉得。不值得、啊，我我我个人是觉得不值得、
2: 啊。医院是一个发生很多故事的地方，然后也见证着很多人间悲喜吧。你在自己的实习经历中有没有经历什么让你很印象深刻的故事
1: ？当时我记得是我的感染科吧，当时还是在实习，在感染科，我手下的一个病，就我管的一个病，他是肝癌晚期。好像也是一个老人吧，然后家里面有儿子有儿媳那种。我在管他的时候，我在感染科，当时是两周还是三周，我一直在管他。然后我时间到，不是要转去别的科室吗？比如说我这周五，这周五结束之后，
4: 周六周日我们是不去的。然后周一我就要去新的科室。然后周五的时候
1: ，我管那个病人还要好好的，然后周一去新的科室，那个病人就没了。而且我在我记得这么清楚，是因为当时我跟我的老师早上去查房，有一天他就把他的我们老师就把他儿子叫到外面，就意思是说这个病人就是处于一个没有办法就是等死的阶段，他的意思是要不就
4: 把他接回去，但是他儿子好像是觉得就老
1: 人在家里面总是不太好。然后他的意思是让老人在那个病房里面就走就行了，就也也没有把他接回去的意思。老人就好像是听到我们在谈论这个，然后就那个老人的意思就是他还想回去，但是他当时没有很坚决的要回去。我觉得可能是因为他觉得他现在这种身体情况也没有太多的办法可以左右他儿子的想法。我听老人话的意思就是，还是觉得想在家里面，一家人，在家人的陪伴下走，但是最后也没没
4: 走，就是一直在医院里面待着。嗯、所以我觉得，嗯，我
1: 觉得就是，有时候这个家庭关系就是，并没有
4: 什么，你懂的。嗯，确实。<笑>对，我觉得其实。这种人，我觉得
1: 还是社会上，我觉得应该也是有的，就挺心寒的。我觉得
2: ，那你们看到这样的事情，会不会自己也有很大的情绪波动
1: ？我觉得我当时情绪波动挺大，因为我那天我那天早上一早上我都在想这件事情，我就感觉你说大家都说养儿防老，那他到头来到底防了个啥，对吧？但是我我那个老师倒是挺平淡的，我觉得。我觉得他应该是见多了，反正他那天跟那个他儿子交谈，然后包括跟那个病人交代他的事情，都挺都挺平静的。我看着也没有太大情绪波动的。反正我当时坐在那，我感觉还挺感慨的。嗯嗯。我回来跟我舍友还讨论了这件事情，然后我们我们整个宿舍都很感慨，可能我们都是小白吧，就是没见那不多,多。
3: 嗯，对，我觉得一些特定的行业，包括你所做的领域，就是会遇到一些比较贫苦，或者说他们身处于不幸的人吧。我记得当时我在一个特别有名的媒体做记者，然后我们当时在报道一个房地产的案子，他们应该是没有把这个房交付给那些。住户，然后他们一直在打官司。那些住户其实他们的收入是很一般的，他们确实为了这个房。攒了很多年的钱，并且基本上全部投入进去，在打官司的过程中，因为老输，也有一些人跳楼。我记得当时我跟带我的那个老师在做这个案子，然后我负责联系这些人或者做一些基本的采访。当时那些人他们就记住我的电话号码，他们就会不停地给我发信息，甚至给我打电话，就把我当成救命稻草一样。跟我讲他们的人生有多么多么的不幸，然后他们有多想赢这个官司，或者说这些房地产商多么有钱，这这个社会多么黑暗、啊。但其实我并不能做很多事情。后面联系房地产商，联系律师，其实我不知道为什么后面这个案子它就平息下去了。即使那些人他们到我们的总部去。深渊也好，或者说是提出自己的诉求也好，但似乎这个事情就这么不了了之了。我觉得那时候我也算是刚入行，其实他们反复找我哭诉的时候，我的情绪波动也挺大的。我就觉得这个世界上可怜的人真多，就还挺为他们觉得难过的吧。真的是，
1: 哎，我觉得我作为一个学生，我感觉社会上的事情可能真的是。比你在校园时代要让你成长的更多一些。在校园，你可能接触的就是学习，然后跟同学搞好关系，各种各样的。但是在社会上就可能就会突然间让你的成熟起来
3: ，而且慢慢的，可能一开始在遇到这样的事情的时候，你会有一些情绪上的波动，你会。试图想办法去帮助你想帮助的人，但是慢慢的，可能你发现其实你也做不了什么，并且慢慢的你就麻木了，因为可能这个报道这些人很很苦，或者说就像你是医学生，你见到的这个病人他病痛的折磨也好，或者家人的抛弃也好，就慢慢的你会接受这些事情。我不知道这是一个好事还是坏事。
1: 我觉得不是一个什么好事，因为我觉得做做人嘛，还是要有一点温度的。
4: 嗯
1: ，如果你如果你是一个什么都经历过，然后什么事情都不能引起的波动的话，大家往往都会觉得这个人很冷血，就会觉得这个人是一个没有温度的，也不太喜欢跟这种人相处嘛。嗯，就虽然你知道他不是一个什么坏人，但是你就会感觉他是一个。
4: 给
3: 我问的。嗯，那我们还是回到医生，就。根据我们之前的就医经历，有些教授或者说有些医生，他会非常简短的告诉你你是咋回事儿，然后哎你没事儿，你你快回去吧，或者说他可能态度有一些不耐烦，甚至有点凶，在他的这种语气之下，你你你都是忘记了自己应该说哪些话。就你遇到的大部分的医生，他们是比较有耐心的吗？
1: 我觉得耐心这个东西啊，其实像我们这种实习医生，往往是最有耐心的。<笑>像我一般在临临床临床生活当中，患者有一些什么不懂，或者是有一些什么问题，我都会给他解答，而且特别的详细。然后，他如果没听到我，我会再给他解答
3: 。然后他就会说：“百度不是这么说的呀，你说到底是不是对的呀？”<笑>那我可能那那可能我也不会理他。我觉得一个患者说百度这件事情，就真的是。让一些医院
1: 这些医护人员挺无语的，嗯，就是，就这这句话，我觉得是一个雷点，大家千万不要踩
2: 。如何快速惹毛一个医生？
1: <笑><笑>对，就跟他提百度，一惹一个诊。<笑>然后像我们一些老油条医生，比如就是那种医院的正式员工，刚入医院的也还好，尤其像那种天天做手术那种医生。是是最不耐烦，你跟他说两句话，他都可能我感觉就是不想搭理你了。正确，但是我觉得就是往往情况下，就是他跟你说你没问题，肯定是没问题，你也就不要再去过多纠缠，因为你再纠缠也纠缠不出,出来什么新的结论。那他不要说太
3: 多，脾气这么大，或者说因为工作的压力，嗯、他可能有点不耐烦。那他给你做手术的时候会不会？狠狠的划你一刀，<笑>那不，那也太那也太寒气了。毕竟这个事情，这个、做
1: 手术跟你交谈是不一样。交谈你可以说，就是我医生的角度来说，就是我已经跟你说的很明白了，或者说我已经把这件事情已经解释的很明确了。然后你还有各种各样的问题，无关紧要的问题，然后在那等着。身为一个医生来说，他每天的事儿很多，他做手术、查病人，还、啊、有什么上门诊，其实事儿一大堆、啊。然后你再拿这些无关紧要的事情来烦他，正常情况下，
3: 反正我觉得也是可以说得过去。嗯，那还有一个万年谜题，就是说为什么医生写字那么难懂呢？<笑>他们那些开药的人真能看懂？只有行内人能看到的字体。
1: 可能是吧，其实有些我也看不懂。但是嗯现在上上一些手写的处方单已经很少见，像内科嗯，可能会多一点。嗯、当时内科开的时候，我当时检验白蛋白什么各种各样的都写，那种写写的绕了一圈一圈，什么波浪线点东西，我也看不懂
2: 。波浪线到底是什么意思呢？
1: 好像是青霉素吧，我记得青霉素上面就是最像的。对，因为那些什么霉素<笑>都写起来得得麻烦
4: ，那也可
1: 能有一些太忙，就懒得搞，就搞一个符号，特定的符号。哦、<笑>那你们如果那他要前面写一个红，或者前面写一个青，你们看的红，然后后面稍微稍微划了两下，然后你把这样子交到取药处或者是药房，人家看了一眼，然后再看一看你这个科室，然后再看一看你这个医生，可能这个医院内部人员，就是他也是。嗯熟悉的嘛，就像我们这样的同学同事关系一样，你你不认识人家，
3: 可能就谁也不认识。那这个真的是太为难新来的医生了
1: 。对，主要为难就是我们这种基层的医生，就让我们去，比如说三线给我们开个什么药，让我们去开，这个我们根本看不懂。但是我们把这张单子交给人家药房，突然药房就能给你把药拿出来。然后你看到这些药之后，你才会。恍然大悟哦，原来开要
4: 开
1: 这个药。这个我觉得这这这个字不是练的，这个字就是我觉得他就是纯纯就是一种偷懒行为，<笑>就是笔画太多我不想写。我个人的话，我如果写一个处方，我觉得我还是一笔一画那种工工整整的写下来。嗯
3: ，那你学医这么长时间，有没有一些颠覆常识新知识？<笑>嗯就我们科普一下，嗯
1: 、就是可能有一个冷知识，我还当时我还想了一下，当时人家说是有一个三角区的痘痘不能挤，不知道你知不知道
3: 。三角区痘痘不能挤知不知为啥？因为会会晕过去吗
1: ？不是会晕过去，是说当时我们上课老师也提到了这个，说是从你。眉心，然后到鼻子两边这个三角区域之内，它的血管是没有
4: ，没有什么海绵瓣。当时老师讲了一下，
1: 说是这地方你挤痘痘的话，它如果一旦造成细菌感染，会直接往颅内感染，到时候就会很严重的后果。然后就我当时很小很小的时候，我就恰好挤了一个三角区的痘痘，而且那个痘痘我挤出来可少。我印象特别深刻，那个痘痘而且很大，流了好多血，我当时还后怕一下，想当时如果是感染感染呢？三角区是哪？难搞嗯，以眉心为顶点，鼻子两端为底，嗯，的一个区域。
4: 嗯
1: ，还有就是人家说，其实尿液是最干净的，<啥>然后人家在，<笑>就是这些尿液并不脏，最脏的是血液。
3: 我之前看《老友记》，然后那个 Monica 她被海蜇给折了，呃嗯,嗯，后面他那个 Chad 和 Joey 他们就商量说，必须要用尿液才能让 Monica 不那么疼
1: 。这个看这段有什么疑问吗
3: ？这个后面其实并不科学，好像说它好像并不能消毒。不,不
1: 是不是能不能消毒，它是无菌的。除非除非你有泌尿系统的疾病，它是有菌的。如果你是个健康人，尿液就是无菌的。相<笑>反，的血液里面会有各种各样代谢的废物
3: 。我还有一个问题，咱们中医可能会说你的体内有寒气、有湿气。那洗冷水澡其实是不是也是一件比较好的事情、嗯嗯嗯
1: 、洗冷水澡就要看个人体质了。你晚上洗了黑澡一洗就感冒，那就不用，那大可不必。嗯，把自己好保护好就行了。冷水澡，冷水澡，我我都不太喜欢水澡，我洗澡都喜欢洗热
3: 水。那你学医之后，你的亲戚朋友会不会就是经常问你一些医学相关的问题？就
2: 一有不舒服就
3: 来问你，
2: 我
1: 要怎
3: 么办？<对>吃什么药？对。
1: 而且经常都会
3: ，那你会给他们一一细心解答吗？<笑>还是直接拉黑？<笑>这是大家对医学上的误解吗？
1: <笑>对，就是大家都觉得你是学的，你应该什么都懂，但是我们都是学各种各样的专科的，像其他科的一些事情，其实也是完全不懂。如果要是亲戚里面有人问的话，那我就一般都是找一个。相关专业的同学给我解答一下，然后我再给反馈回去。嗯
3: ，对，我记得我之前也有问过你一些医学问题。<笑>
1: <笑>对，可能都是我问的同学或者是其他人师兄师姐什么的
2: 。所以你就是会很耐心的跟大家说吗？我目前还是很耐心的，就过两年就说不定
4: 。<笑>过过两年可能就被问烦了，不想管。
3: 嗯，也不一定。那,那比如说，你亲戚的微信群里或者你爸妈发一些养生的知识，你会去看吗？或者反驳他们？哦、呃
1: ，我不会去看，我也不会去反驳，因为我觉得这种东西都是老一辈有他自己的价值观，你可能觉得有待商榷，<笑>但是你也不要去挑战他。人家觉得让他觉得有用就好了，也没有必要说、就是不要给人纠正。说白了，这也是人家一种价值观。你老觉得，你老觉得你跟你爸妈这各种观念不符，然后你爸妈强行纠正的时候，你也可不爽，放他玩而去就行。只要不是什么损害健康的事情，其实听一听，当个心理安慰也就
3: 行了。这个事情也不图他治啥大病。你还挺会换位思考的。那对比刚上大学的你和现在的你，你觉得有哪些变化？<笑>
1: 就是大学其实也已经是一个小社会了。我大一的时候，我信誓旦旦的，我说我就要当一个救死扶伤的医生。结果到大二，我就这么想了。人的想法都会都被通过他的一些
3: 阅历或者是经历而改变的。嗯，你、嗯、作为一个医学生，你有没有感到很无奈的时候
1: ？无奈的时候，可能就是我爸妈非觉得我读学医这么多年不当个医生，就是。我妈经常会说的一句话就是：你既然不当医生，你说你学了八年医，你是为了什么？但是我想说的就是，你不管学医多少年，你不管是付出多大的精力，但是当你觉得它不适合你的时候，就应该立马去纠正它，或者是最起码不要再陷下去。我觉得。我如果要是按照我妈的想法来说，你既然已经学了八年医，你就就当个医生。那我如果要是当个医生，我当个五年、十年之后，
2: 我才我再觉得我不适合这个行业，那到时候我应该以一个什么样的姿态去重新开始呢？嗯，你觉得他不适合的点主要是什么呢？就是我个
1: 人选择吧。我可能觉得我就是不太希望我被工作束缚太多的时间。我可能我可我我希望我自己找到一个工作，可能就是正常上下班当一个打工人，然后下班之后我有一点自己的时间，我可以有时间去搞我自己的事情。我甚至说我可以有时间出去玩，出去干嘛？我不希望工作占用我太多的时间，但是医生就是。前期会占用很多的时间，也不能说是很多段时间，我觉得应该是你所有的时间，从你除了你睡觉，你睁眼到你闭眼这一段时间，我觉得时间都是奉献给音乐。我觉得我不喜欢这样的生活节奏。嗯
3: ，那感觉你还是想的已经比较清楚了。对未来的话，有没有什么期待或者打算
1: ？未来的话，我就觉得我今年。唉，首先顺利毕业了，毕业之后再找一个朝九晚五的工作，最好是
2: 不要加班，平平淡淡的挣点少钱，生活就行了。你就考虑进一个药企之类的单位吗
1: ？对，我觉得就进一个相关相关行业吧，药企或者是器材、医药器材之类的一个。健康集团，然后做相关的管理，或者是
3: 销售，或者是其他什么职位，都挺不错的。嗯嗯，好的，那我们就祝小郭随心选择一个更适合自己的行业。嗯、业玩<笑>设立毕业是有点难，是因为要写论文吗？对，写论文，我这
1: 两天头大的要死。是不是要做很多实验？对他的实验数据，我的实验数据，我
4: 感觉也不是很好。我这两天还着急呢，毕业完之后我就可以出去玩了
3: 。好，祝<笑>你玩耍愉快
2: 。
4: 谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢嗯，我
2: 感觉这期也听到了
3: 挺多关于医学生就另一个视角吧。对，嗯。我是之前跟小郭有聊过，对，我希望他去做一个医生，因为我觉得这是真的是一个非常非常重要的职业。但是对于个人来说，我觉得遵从你内心的意愿其实是最最重要的事情，所以还是希望大家能过上自己想过的生活。对
2: 我，我突然想到有一个好朋友，他以前大学也是学的医学专业，然后我当时就特别开心，大概就是觉得有一个好朋友学医，然后这样以后我生病了就都可以。可以问他，还可以帮我挂号、呃。虽然他最后也没有从事医生的职业，然后考了公务员、嗯、但是我觉得也许对他来说是一个更适合他的工作，嗯、所以可能除了选专业以外，我们择业也是另一次做选择的机会吧。嗯，对。那我们就和大家拜
3: 拜啦，拜拜
1: ,拜拜
0: ，拜拜，拜拜。<音> President, be a dreamer. You can be just the one you wanna be. Police man.